0: Ιανουάριο 2020. Η κλιματική αλλαγή έχει εξελιχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας σε κλιματική κρίση και ίσως τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη. Στον ιδιαίτερο χώρο του Μουσείου Γουλανδρή, ανοίγουμε σε δημόσια συζήτηση ένα θέμα που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει απρόβλεπτες συνέπειες και οι ομιλητές, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, μέλη οργανώσεων και ακτιβιστέ, τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για δομικές αλλαγές στην αντιμετώπιση της προστασία του πλανήτη. Πόσο απέχει τελικά η ανθρωπότητα από το σημείο 0, κοινό και ομιλητές συμμετέχουν σε έναν πολύ ζωντανό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης που διοργάνωσαν οι διάλογοι για την κλιματική αλλαγή. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε τον πρώτο μήνα του 2020 με ένα θέμα που θα απασχολήσει και ήδη απασχολεί πάρα πολύ με σκοπό να προβληματιστούμε και κυρίως, νομίζω ή τουλάχιστον θα επιδιώξουμε και κυρίως εγώ από τη δική μου πλευρά θα επιδιώξω περισσότερο να ακούσουμε οι ερωτήσει είναι ανεξάντλητες γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Άρα θα επιδιώξω και θα επιδιώξουμε όλοι μαζί, ελπίζω, κυρίως, ξαναλέω, να ακούσουμε από όλους μας τους προσκεκλημένους όλα όσα έχουν να μοιραστούν σήμερα μαζί μας και βεβαίως να προσπαθήσουμε να βάλουμε και όλες τις πτυχές του θέματος γιατί είναι πάρα πολλές, είναι σε κάθε τομέα που εξαρτώνται από την πορεία του κλίματο και κατ' επέκταση εξαρτάται η πορεία όλων μα από την πορεία του κλίματο. Είναι οι διάλογοι του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Σα συναντάμε σήμερα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσική Ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ο χώρο, όπω κανένα χώρο δεν είναι τυχαίο, ανάλογα με τη θεματική που ανοίγουμε κάθε μήνα. Θέλω να καλωσορίσω, ξεκινώντα από τι κυρίε τη απόψηνή μα συνάντηση, τη Φίβη Κουντούρη, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκλεγμένη πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού των Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε θερμά. Είναι Ελένη Ανδρεάδη, συγγραφέα, σύμβουλο αηφορία και ιδρύτρια τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράκτορε του πλανήτη. Καλώ ήρθατε, κύριε Ανδρεάδη, σα ευχαριστούμε πολύ θερμά και εσά. Είναι ο κύριο Γερασόπουλο μαζί μα, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, να δούμε τι λένε τα στοιχεία, γιατί σε κάποιε συζητήσει έρχονται κάποια στοιχεία όχι απλά για να φιγουράρουν και να εντυπωσιάσουν, αλλά να μπορέσουν να μα δείξουν μια κατεύθυνση και να προσπαθήσουμε μετά, μέσω ημών, με ύψιλο, να κατανοήσουμε πώς ερμηνεύονται και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και ο κύριος Ιωσήφ Μποτετζάγιας είναι όμως μαζί μας. Καλώς ήρθατε και εσείς, αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστήμων στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γιατί έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Το λέω επίτηδε τόσο. Απλά, αλλά καθόλου απλοϊκά, διότι ακούμε την κλιματική αλλαγή από τον διπλανό μας, από το πρωί που θα βγούμε από το σπίτι μας και θα πούμε, μία κρύο, μία ζέστη, αυτή η κλιματική αλλαγή θα μας τρελάνει. Δεν ήταν αυτό το κλίμα στην Ελλάδα, π.χ. Μέχρι ιγετές χωρών, κρατών που είτε βρίσκονται σε προεκλογικές περιόδους, είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διεθνεί διαπραγματεύσεις, είτε όχι, βλέπουμε να καταλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο ο όρο κλιματική αλλαγή και από εκεί να δίνονται, αν θέλετε, και κατευθύνσει πολιτικέ και όχι μόνο. Άρα, θα προσπαθήσουμε να δούμε και επικοινωνιακά τι γίνεται και αν επικοινωνιακά φτάνει το μήνυμα ή αν χρησιμοποιείται σε κάποιε φορέ το μήνυμα. Είναι βεβαίω μαζί μα και δεν θα μπορούσαν να μην είναι εκπρόσωποι τη Greenpeace και τη WWF και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Είναι ο κύριο Γρηγορίου, υπεύθυνο για θέματα ενέργεια και κλιματική αλλαγή. Στο ελληνικό γραφείο τη Greenpeace και ο κύριος Δημήτριος Καραβέλας διευθυντή του γραφείου της ΒΒΕΦ Ελλάδος. Οπότε, σε πολύ λίγο θα σα ακούσουμε, γιατί έχετε μία μακρά πορεία, ειδικά στα ελληνικά δεδομένα. Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μέσα από διαφορετικές διαδρομές και με επιμέρους δράσεις, στον ίδιο όμω τομέα, με ίδιου προβληματισμού, πώ δραστηριοποιείστε. Μαζί μα, βεβαίω, είναι και όλοι οι άνθρωποι από το Μουσείο Ουλανδρή, φυσικής ιστορίας, που σήμερα, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε για αυτή μας τη συζήτηση. Οπότε, σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και το ίδιο το μουσείο. Πλέον, είναι η πρόεδρος εδώ μαζί μας, πώς μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι βλέπετε, τι αφουγκράζεστε από όλο τον κόσμο και τι ηλικίε που επισκέπτονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και να δούμε ποιος ο λόγος πια σε αυτή την πολύ μεγάλη και πολύ επίπεδη συζήτηση του ίδιου του, του Μουσείου. Δεν ξέρω αν α, θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση με ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τον όρο αυτό καθεαυτό κλιματική αλλαγή. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Γερασόπουλ, από εσάς. Πριν δούμε τι είναι η κλιματική αλλαγή, πριν φτάσουμε στη συνέχεια στα αίτια, στο από τι προκλήθηκε και καθεξής, υπάρχει ενδεχομένως για κάποιους ένα ερώτημα. Το πώς από την υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσαμε στην κλιματική αλλαγή και γιατί κάποιοι επιμένουν να χτυπάνε το καμπανάκι και να λένε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μας αντιμέτωποι με μια κλιματική κρίση. Άρα να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει ο κάθε όρος και τι κατά τη δική σας τουλάχιστον πρώτη τοποθέτηση είναι πιο εμπεριστατωμένο να χρησιμοποιείτε.
1: Καταρχάς, είναι και μια ιστορική έτσι, διαδρομή η χρήση των διαφορετικών όρων. Ξεκινήσαμε με την παγκόσμια υπερθέρμανση, κυρίω για να ορίσουμε το πόσο ο άνθρωπο με τι παρεμβάσει του αύξησε την θερμοκρασία του πλανήτη. Μετά, όταν μπήκε όλη αυτή η κουβέντα ότι είναι κύκλοι οι οποίοι επαναλαμβάνονται, ούτω ή άλλω το κλίμα αλλάζει, εισήχθη ο όρο κλιματική αλλαγή για να δείξει και τι φυσικέ και τι ανθρωπογενεί παρεμβάσει, αλλά και τι επιπτώσει που έχει αυτή η κλιματική αλλαγή στα διάφορα φαινόμενα. Και... Αν και νομίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και ο όρος της κρίσης, όπου πλέον έρχεται και η διάσταση του «Προλαβαίνουμε πλέον να αλλάξουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει». αυτή είναι οι τρεις όροι. Νομίζω και οι τρεις όροι είναι δόκιμοι, έχουν την ιστορία τους και συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους εισήχθησαν στην καθημερινή μας συζήτηση.
0: Θα θέλατε και εσείς, κυρία Κουντούρη, υπό το πρίσμα του οικονομικού πεδίου περισσότερο, να να μας δώσετε τη δική σας τοποθέτηση.
2: Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως. Θα ήθελα να... να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει ως κρίση. Είναι κρίση για τον άνθρωπο. Αλλάζει το κλίμα. Αλλάζουν οι συνθήκες στον πλανήτη μας, αλλά αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι εμείς ως ανθρώπινο είδος και η βιοποικιλότητα που μας περιβάλλει δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στον πλανήτη αυτό. Ο πλανήτης μπορεί να επιβιώσει και με πολύ πιο ακραία καιρικά περιβαλλοντικά φαινόμενα. Η κρίση αφορά τη δυνατότητα ημών να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Άρα αυτό που μας συμβαίνει και σε αυτό που πρέπει να ανταποκριθούμε δεν είναι προσπάθεια να σώσουμε κάτι εκτός από μας, να σώσουμε τη φύση, να σώσουμε τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να σώσουμε τη δυνατότητα μας να υπάρχουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Γι' αυτό και είναι κρίση. Και είναι κρίση γιατί φαίνεται ότι ενώ υπάρχει η τεχνολογία και τα χρήματα για να ανατρέψουμε την πορεία προς του συν τέσσερα, συν τρία, συν βαθμούς Κελσίου, αν δεν το κάνουμε τα επόμενα δέκα χρόνια, τότε οι επιπτώσεις θα είναι καταγιστικέ και πολύ αρνητικές για εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα είναι κρίση γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο να αλλάξουμε
0: τη ροή των πραγμάτων. Κυρία Ανδρεάδη και στη συνέχεια κύριε Ποτετσάγια, μία πρώτη εισήγηση και από εσά.
3: Θα πρόσθετα σε αυτά που είπε η Φίβη, ότι αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε καταρχά ότι μα αφορά αυτό το πρόβλημα και, αν θέλετε, μία αποτυχία του περιβαλλοντικού κινήματο αλλά και τη επιστημονική κοινότητα ήταν ότι ο κόσμο καταλάβαινε ότι αυτό το θέμα είναι κάτι που αφορά τι πολικέ αρκούδε, πολύ μακριά από εμά. Και βρισκόμαστε σήμερα, και ένα από του λόγου που έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο κόσμο είναι ότι πλέον έχουμε δει αυτό τον ένα βαθμό Κελσίου. Δηλαδή, αυτό όλα που μας λέγανε οι επιστήμονες έχουν έρθει και έχουν συμβεί πλέον. Έχουμε δέκα χρόνια για να κάνουμε κάτι, αλλά για να το κάνω έτσι ακόμα πιο ασφιχτικό, έχουμε ουσιαστικά δέκα μήνες, αν σκεφτεί κανείς ότι στο τέλος Αυτού του, του έτους, έχουμε την 26η διάσκεψη για το κλίμα, όπου πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις, διότι αν δεν πάρθουν μέχρι τότε, δεν θα μπορέσουν τα κράτη να καταφέρουν να μειώσουν κατά 50% τους ρύπους μέχρι το 2030, που απαιτείται για να συγκρατήσουμε την κλιματική αλλαγή στον 1,5 βαθμό. Οπότε, μιλάμε πλέον για, για 10 μήνες και αυτή είναι η επιτυχία των νέων, αν θα μιλήσουμε μετά. Και τη Γκρέτα που θα έχουν ακούσει πολύ, διότι έχει θέσει το θέμα ω ηθικό θέμα και θέμα δικαιοσύνη, και όχι πλέον ω θέμα μακριά από μας, κάτι δηλαδή με κέντρο τον άνθρωπο.
0: Κύριε Ποτητσάγια.
4: Υπάρχει κρίση, γιατί αντιληφθήκαμε ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ δυνατοί, έχουμε γίνει πολύ μεγάλοι σε σχέση με τι αντοχέ του πλανήτη μα να μας αντέχει, να αντέχει τι απαιτήσει που έχει το οικονομικό μα σύστημα, η κοινωνία μα η κατανάλωσή μα. Και είναι κρίση για μένα και όχι τόσο αλλαγή, γιατί υπάρχει και ένας υπέτειος. Και είμαστε εμείς, δεν είναι το ξένοι καλύτερα θα καλύτερα καλύτεροι συνάδελφοι, δεν είναι αλλαγέ οι οποίες συμβαίνουν σε βάθος αιώνων και χιλιάδων χρόνων. Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί συμβαίνει. Ξέρουμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε και μένει απλώς να το αποφασίσουμε.
0: Πάντω ένα πολύ ενδεχομένως καθημερινό θέμα συζήτησης, κυριαρχούσε κυρίως στο πρόσφατο παρελθόν, δείχνει την εξή εικόνα στην ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στην ανακύκλωση. Την είδαμε να εκπέμπεται ως μήνυμα σε πάρα πολλά διαφημιστικά σπότ, Την είδαμε να, φιλοξενείται, να φιλοξενούνται επιστήμονες, ειδικοί επασφερτώσεις, σε πάρα πολλά δημοσιογραφικού περιεχομένου επασφερτώσεις, εκπομπές, συνεντεύξεις, άρθρα για την ανακύκλωση. Είδαμε πάρα πολλά σχολεία. Την κατηγορία σχολείου, όμως, την αφήνω έξω, γιατί και πάλι συναντάμε τη νεότερη γενιά και δεν αναφέρομαι τώρα σε ό,τι βλέπουμε, γιατί θα έρθουμε σε αυτό, αλλά όντω είδαμε λίγα χρόνια αργότερα ανθρώπους 18 χρονών να γνωρίζουν όλη την αλυσίδα της ανακύκλωσης. Αντιθέτως, είδαμε ενήλικες, 25, 30, 35, 40, έστω να προσπάθησαν να την υιοθετήσουν και να την απέρριψαν. Γιατί έδειχναν μία δυσπιστία στο Άντε και ανακυκλώνω. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα καθημερινά. Ανακυκλώνω, πηγαίνω στο σωστό κάδο, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει από το Δήμο ο σωστός κάδος. Μετά όμως δεν ξέρω που πηγαίνει το κάθε σκουπίδι που πετάω. Άρα, να ανακυκλώνω ή με κοροϊδεύουν. Υπάρχουν εδώ ευθύνες. Μιλάω για κάτι καθημερινό για να φτάσουμε μετά στο, στο γενικό και στο παγκόσμιο.
3: Ε, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και για να γενικά έχει πολυφορεθεί αν θέλετε, ε, διότι είναι κάτι πολύ εύκολο, ε, διότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πάρα πολύ αυτά που κάνουμε. Δεν χρειάζεται. Να αλλάξει κάποια εταιρεία το ότι έχει σε πλαστικό τα προϊόντα, προϊόντα τη και πετάει την μπάλα στον καταναλωτή. Έτσι. Οπότε ε, βάζω και ένα ερωτηματικό γύρω από την ανακύκλωση και ο λόγο που έχει χρηματοδοτηθεί πολύ και από εταιρείε στο κομμάτι τη εκπαίδευση είναι το ότι είναι βολικό ε, από πολλέ απόψει. Οπότε είναι σημαντικό να τονίσουμε την μείωση τη κατανάλωση και νομίζω και οι νέοι ήδη το βλέπουν αυτό. Ε, απορρίπτουν τον καταναλωτισμό δηλαδή. Την μείωση και ε, τι άλλε λέξει, επαναχρησιμοποίηση. Και τα λοιπά. Τώρα, γιατί δεν ανακυκλώνουμε. Ε, Δυστυχώ η καχυποψία, ειδικά στη χώρα μα, ε, είναι πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση, έχει να κάνει και με τη δικαιολογημένη, θα έλεγα, ε, πολλέ φορέ καχυποψία. Αλλά παρόλα αυτά, δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογία αυτό, βέβαια. Και και εδώ βλέπουμε πολλοί του νέου, τουλάχιστον στο κομμάτι τη εκπαίδευση, να πείθουν του γονεί του ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό, έστω και αν δεν ξέρουμε τελικά αν θα ανακυκλωθεί. Και η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι η η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού έχει καταρρεύσει. Δηλαδή, ακόμα και το πλαστικό που ανακυκλώνεται δεν έχει πού να πάει. Δηλαδή, έχει πολλά προβλήματα το το θέμα τη ανακύκλωση. Αλλά φυσικά η η παιδεία πρέπει να υποστηρίζεται και από την κουλτούρα μιας χώρας και εκεί έχουμε σαφέστατα κενά. Σοβαρά προβλήματα έχουμε, όχι απλά κενά. Σαφώ.
4: Άμα επιτρέπετε, να συμφωνήσω απόλυτα και είναι πολύ σημαντικό για να το θέσουμε στο θέμα τη κρεματική αλλαγή. Αυτό που μόλι ακούστηκε, η ανακύκλωση προωθήθηκε στι Ηνωμένε Πολιτείε στην 170, συντονισμένα από επιχειρήσει, οι οποίε προσπαθούσαν να πετάξουν τον μπαλάκι του τι θα κάνουν με το πλαστικό στον καταναλωτή, δηλαδή στο ατομικό είσαι κακώ άνθρωπο σαν ανακυλώνει, άρα ανακύκλωσε ένα στο θέλει πλανήτη. Χρειάστηκε να περάσουν 50 χρόνια για να φτάσουμε σήμερα και να συζητάμε για να αποφάσει των πλαστικών. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα με την χρηματική αλλαγή. Είναι πολύ πιο εύκολο και συμφέρει κάποιο να πετάξουμε τον παλάκι στον απλό πολίτη, ο οποίος πρέπει να είναι και πρέπει να διαμαρτύρεται και πρέπει να αγοράζει με τον ΑΒ τρόπο, Παρά να ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το ποιε είναι οι επιλογέ οι οποίε προσφέρονται στον πολίτη και ποια συμφέρονται είναι αυτά τα οποία εξυπηρετούνται για να έχουμε τι συγκεκριμένε επιλογέ. Mm-hmm. Αυτό, σαν επίγνωση.
1: Ήθελα να πω ότι γενικώ ένοιξαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο είναι το κεφάλαιο τη εκπαίδευση. Το καλό το μήνυμα είναι ότι όταν εκπαιδεύσουμε τι νέε γενιές, το παράδειγμα τη ανακύκλωση, εγώ θα πω το παράδειγμα τη χρήση του νερού. Θυμόμαστε ότι ανοίγαμε τη βρύση στο σπίτι και μπορούσα να τρέχει για δύο ώρε για να εξυπηρετήσουμε μια ανάγκη.
0: Θέλω να, να δούμε, για να μην βλέπουμε μόνο τι συμβαίνει έξω από το σπίτι μας, αν και σπίτι μας είναι ολόκληρο ο πλανήτης. Το ζήσαμε με τον πλέον τραγικό τρόπο στη χώρα μας, το τραγικό που συνέβη στη Μάνδρα και λίγους μήνες μετά στο Μάτι. Με τις πλημμύρες, στη μία περίπτωση, με την πυρκαγιά, στη δεύτερη περίπτωση. Εδώ ακούστηκαν πολλά. Εδώ... Ε, Πάρα πολλοί κόσμοι θρύνισαν πρώτα απ' όλα. Πάρα πολλοί κόσμο. Εδώ υπήρξε και πάρα πολλοί σκανιβαλισμό. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη λέξη να χρησιμοποιήσω, γιατί δεν χωράει καμία έκδοση σε αυτή τη λέξη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι είναι εάν, επειδή ακούσαμε και τη λέξη κλιματική, τις «κλιματική αλλαγή, εάν όντω παρατηρήθηκαν και αν όντω, κύριε Γερασόπουλε, καταγράψατε και διαφορετικά στοιχεία, καταγράψατε νέα δεδομένα, και αν ναι, είναι αυτά τα οποία. Ναι, να μην υποδηλώνουν μόνο ένα, αυτό που ονομάζουμε τουλάχιστον όλοι οι υπόλοιποι, ακραίο καιρικό φαινόμενο, αλλά να δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
1: Όπως καταρχάς τα ξέρετε και στα δύο έτσι, αυτά περιστατικά, το αστεροσκοπείο με τις μετρήσεις και τις δορυφορικές του παρεμβάσεις πρωτοστάτησε και προσπάθησε να τα καλύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Α πάμε στην περίπτωση τη Μάνδρα. Στην περίπτωση τη μάνδρας, Μέσα σε 6 ώρε έριξε περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχή. Όλο το χρόνο στη διπλανή Ελευσίνα ρίχνει 370. Δηλαδή, μέσα σε 6 ώρε έριχνε σχεδόν το μισό που ρίχνει στη διπλανή περιοχή σε ολόκληρη τη χρονιά. Άρα ήταν ένα όντω ακραίο, πολύ εντοπισμένο χωρικά φαινόμενο, η συχνότητα του οποίου βάσει τη κλιματική αλλαγή θα είναι μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή. Όχι, διότι αν δεν υπήρχαν αυθαίρετες ανθρώπινες παρεμβάσεις που μπάζουν αν τα ρέματα ή αν υπήρχαν σωστά αντιπλημερικά έργα που αποφασίστηκαν εκ των υστέρων και ε, σωστές συντήρησεις υποδομών κτλ, δεν θα ήταν τόσο μεγάλη έκταση. Το φαινόμενο θα ήταν εκεί. Αντιστήχω, μάτι. Αυτό που συνέβη εκείνες τις ημέρε ήταν όντως σημαντικό. Πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, υγρασία 12% δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία και άνεμο η οποία έφτανε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για ρηπέ τεράστιες. Για οποιονδήποτε λόγο προήρθε η έναρξη τη πυρκαγιά, οι συνθήκε ήταν μετά τέτοιε, οι οποίε δημιούργησαν σε αυτό το έντονο αποτέλεσμα. Είναι αυτό που σα είπα πριν. Ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να το κάνει ακόμα πιο δύσκολε. Αλλά δεν φταίει ο άνθρωπο. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπο. Δείτε πώ ήταν οικοδομημένο το ίδιο τομάτι, μάτι, χωρί διεξόντου διαφυγή, πώ είναι οργανωμένη η ελληνική κοινωνία και οι ελληνικέ υπηρεσίε με την ανυπαρξία πρωτοκόλων και συνενόησης και ο συνδυασμό κλιματική αλλαγή και ανθρώπινη αυλεψία στην καλύτερη, που δεν είναι αυλεψία, μα οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. 2015, 193
2: 2015. 193 κράτη, το Σεπτέμβριο του 2015, στη Νέα Υόρκη υπογράφουν τα Sustainable Development Goals, την Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών. 17 στόχοι, 17 ξεκάθαροι στόχοι. Να του, αν του δείτε, η μισή από αυτού είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το περιβάλλον και το κλίμα και οι άλλοι υποστηρίζουν την όποια προσπάθεια για αϊφόρο ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει το περιβάλλον και το κλίμα. Μετά από αυτό, λίγους μήνες μετά... Paris agreement. Η συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, συμφωνία να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας λιγότερο από δύο βαθμούς. Μετά 2018 βγαίνει το report του IPCC, της διακυβερνητικής επιτροπής για το κλιματική αλλαγή και λέει δύο βαθμοί είναι πολύ, 1,5. 1,5 είναι η μέγιστη αύξηση που μπορούμε να υποστηρίξουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλεια σε αυτό το πλανήτη. 2019, το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, ανακοινώνουμε ως ε, Sustainable Development Solutions Network των Ηνωμένων Εθνών, που είναι το δίκτυο για βιώσιμες λύσεις των Ηνωμένων Εθνών, ανακοινώνονται οι έξι δρόμοι που θα οδηγήσουν στην αηφορία. Αυτοί οι δρόμοι μπορούν να φτιαχτούν. Έχουμε την τεχνολογία. Υπάρχουν και τα χρήματα. Αλλά αυτό που λείπει είναι τα εξή. Συμφωνώ απολύτω. Όταν η βάση, η εκλογική βάση, είναι ενημερωμένη, τότε μπορεί να πιέσει την όποια πολιτική ηγεσία. Γιατί ο, ο πολιτικός ηγέτης αφουκράζεται την ανάγκη, τα θέλω του σώματος που τον εκλέγει.
0: επειδή μπορεί οι πολιτικοί να φουγκράζονται ή να διαμορφώνουν κατά άλλου τις ατζέντες τους ανάλογα με το τι είναι και κυρίαρχο, ότι είναι τάση. Όπως επίσης και πολλούς επώνυμους τους αρέσει ότι είναι τάση. Και στα social media επίσης αρέσει ότι είναι τάση. Όλα αυτά ωραία, καλά συνεπάρχουν, γιατί καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς που επαναπαυόμαστε και που λέμε ότι η εντάξει, η ενημέρωση υπάρχει ή η ενταξει το μήνυμα περνάει. Επειδή όμως εδώ πέρα υπάρχουν και ε, οργανισμοί που έχουν μακρά δράση μέσα από τον πολίτη και μέσω του πολίτη και δίπλα στον πολίτη και μαζί με τον πολίτη, νομίζω ότι... Έχουμε καθυστερήσει και έχω καθυστερήσει, κύριε Γρηγορίου να σα δώσω το λόγο και μέσα μετά σε εσά, κύριε Καραβέλα, για να δούμε ε, όλα αυτά τα χρόνια και έτσι όπω έχουμε ακούσει από του υπόλοιπου ομιλητέ μέχρι στιγμή να παρατίθενται όλα τα δεδομένα και το ποιο ακούει ποιον, ποιο δεν ακούει ποιον, τι υπάρχει, τι δεν είναι καινούριο, προϋπήρχε, Να δούμε μέσα από την ε, δική σα πορεία, μέσα από την πληθώρα εκστρατιών τη Greenpeace και μέσα από τον ακτιβισμό πια τι είναι αυτό που εσείς έχετε παρατηρήσει, διεθνώς, αλλά και εδώ, στην Ελλάδα.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουσδούκ. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα, καταρχάς, για την πρόσκληση και την πολύ ωραία συζήτηση σήμερα και βέβαια και το Μουσείο Βουλανδρή για την φιλοξενία. Έχουν δεχθεί πάρα πολλά ερωτήματα, δηλαδή πραγματικά θα μπορούσα μιλάω τρία τέταρτα. Τώρα έτσι για να σχολιάσω ότι έχει πιο καθένα. Θα θέλω να ξεκινήσω με τρία πράγματα που έχω στο μυαλό μου, θα κάνω ένα βήμα πίσω μου επιτρέπετε, να πάρω λίγο πιο πριν την κουβέντα. Μάλλον δεν ξέρω είναι σαφέ στον κόσμο ότι δεν το είπαμε ξεκάθαρα, τι είναι αυτό που προκαλεί την κλιματική κρίση, η εκκοπέ διοξί του άνθρακα. Λοιπόν, προκαλούνται από τον τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία, αλλά μπορούμε να του δώσουμε συγκεκριμένα ονόματα. Είναι καταρχά τα ορυκτά καύσιμα. Αναφέρθηκε πολύ γρήγορα. Πετρέλαιο, ανθρακάν στην Ελλάδα έχουμε λιγνητή κάρβονο, δηλαδή και φυσικό αέριο που μάλιστα και λύστε στο νέο μεγάλο εχθρό του κλίματο. Είναι μετά ο τρόπο, όχι μόνο παράγουμε λοιπόν, αέρα θερμοκηπίου και έχοντα ορυκτά καύσιμα, την ίδια ώρα έτσι, επηρεάζουμε τον τρόπο που το φυσικό σύστημα του πλανήτη, με φυσικό τρόπο, απορροφάει διοξίδιο του άνθρακα, δηλαδή εξαντλώντα τα φυσικά οικοσυστήματα, είτε μέσω τη κυρίω βιομηχανική αγροτική ε, ανάπτυξη, κυρίω η βιομηχανική κτηνοτροφία, αλλά και ο τρόπο που καταστρέφουμε τα δάση, ε, εξαντλούμε του ε, ωκεανού. Άρα λοιπόν. Η κλιματική κρίση, συγκεκριμένο όνομα. Και το λέω αυτό γιατί δεν θα ήθελα να μείνει κανένα με την εντύπωση γυρνώντα πίσω ότι κάνοντα ανακύκλωση βοηθάει στο πρόβλημα τη κλιματική κρίση. Ε, δεν θέλω να υποτιμήσω το, το τρομαχτικό πρόβλημα πλαστική ρήπανση που υπάρχει, που έχει αναδειθεί παράλληλα με την κλιματική κρίση. Αλλά η κλιματική κρίση προκαλείται πρωτίστω από την καύση των καυσίμων. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον 1,5 βαθμό που είπαμε, που είναι πολύ σωστά το πάνελ έχει πει ότι είναι ζήτημα επιβίωση. Με ποια έννοια, ότι εάν πάμε πάνω από τον 1,5 2, 2 βαθμούς. και αυτό και ο κύριο Γιράσπιλο νομίζω πάντο εξηγεί καλύτερα. Ο φόβο ο μεγάλο επιστήμονη είναι ότι τίτσανε σε λειτουργία μηχανισμοί του κλιματικού συστήματο που επιφέρουν παραπάνω αυξη τη θερμοκρασία. Είναι τα λεγόμενα feedback loops. Εδώ υπάρχει σχετική επιστημονική βεβαιότητα, δεν... Δη... δηλαδή πάει να είναι γραμμική μετά η αύξηση θερμοκρασία. Να το πω απλά, υπάρχει ο κίνητο να αρχίζει να αυξάνει η θερμοκρασία του πλάνου και αν μπορεί να αντισταματήσουν. Και δεν ξέρουμε αν θα πάει 3,5, 4, 4,5. Θα εξαρτηθεί βιώσει και με το τι θα κάνουμε. Πάντως, Χάνουμε τον έλεγχο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα επόμενα χρόνια να κάνουμε, βασικά στου δέκα μήνε, επόμενου. Αναφέρθηκε από κάποιον από το πανη, να κάνουμε ό,τι δυνατόν να ξεκινήσουμε άμεσα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τη μείωση των ορεικτών καυσίμων. Η επιστήμη μας έχει δώσει ξεκάθαρο διάγραμμα. Πρέπει δεκαετία του 40 να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, κάρβονο και φυσικό αέριο.
0: Έρχεστε πολύ πιο κοντά και έρχεται και πολύ πιο κοντά σε εσά ο κόσμο, ο οποίο είτε θέλει να ενημερωθεί, είτε θέλει να συμμετάσχει στι δράσει σα, είτε. Θέλει να αντιδράσει σε κάτι εφόσον πρώτα το γνωρίσει. Οπότε θέλω λίγο να δούμε υπό το δικό σας πρίσμα πια. Σε επίπεδο πιο κοινωνικό, ποια είναι η εικόνα που έχετε.
5: Είμαστε λίγο παράξενο λαό, σαν Έλληνε. Έτσι νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Εμείς δουλεύουμε 20 χρόνια στο κομμάτι κλίμα και ενέργεια, προωθώντα τι λύσει και όντα εναντίον στα ορεικτά καύσιμα. Είναι φορέ που νομίζω ότι βρίσκει μια δυσκολία στο να μιλεί στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, ο Έλληνα δυσκολεύεται πολλέ φορέ να αποδεχτεί το καινούριο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο λαό που όταν συνειδητοποιήσει που πρέπει να πάει να πηγαίνει τόσο πολύ γρήγορα και να το υιοθετεί τόσο πολύ, τόσο δυνατά αυτό.
0: Θέλω να δούμε όμως, κυρία Καραβέλλα, και την δική σας τοποθέτηση από την πλευρά της WWF σε ό,τι έχει να κάνει με όποια από τα επίπεδα έχουν μέχρι στιγμή ακουστεί.
6: Καλησπέρα. Ε, να ξεκινήσω με το πρώτο σας ερώτημα, την, την κρίση, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι η κρίση, γιατί είναι πλέον κρίση. Είναι κρίση καταρχήν γιατί τη ζούμε. Έχουμε φτάσει και το 2019 δυστυχώ ήταν μια τέτοια χρονιά. Έχουμε φτάσει στο σημείο που η πραγματικότητα. Επιβεβαιώνει ή και ξεπερνάει τι προβλέψει. Ε, αυτέ οι εικόνε που είδαμε από την Αυστραλία, αυτέ οι εικόνε που είδαμε στη Βραζιλία, αυτό που ζήσαμε στο Μάτι πριν από δύο χρόνια, αυτό που ζήσαμε στην Πελοπόννησο, μην ξεχνάμε, το 2007 με τι μεγάλε είναι λοιπόν μια κατάσταση όπου οι προβλέψει των επιστημόνων, αυτά που έλεγαν κάποιοι για αρκετά χρόνια, γίνονται πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι κρίση, γιατί νομίζω το είπαν ήδη αρκετοί, υπάρχει παράγοντα χρόνου. Ότι πραγματικά μα τελειώνει ο χρόνο και αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει πριν πολλά χρόνια τώρα πρέπει να γίνουν αμεσότατα. Και το τρίτο σημείο, νομίζω, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κρίση γιατί είναι τώρα η στιγμή για αλλαγή. Είναι γιατί δεν κρίση, πάει άλλο. Η κρίση είναι αγγελιοφόρος τη ανάγκη για αλλαγή. Αυτό είναι. Αυτά λοιπόν α τα κρατήσουμε υπόψη μα. Νομίζω στο δικό σα ερώτημα, τι βλέπουμε εμεί και τι διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε κάνοντα αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο ο κόσμο τη ζωή αυτή την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να πείσεις τον κάτοικο τη Αυστραλίας για το τι σημαίνει κλιματική κρίση. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα είναι θετικά παραδείγματα. Είναι θετικά παραδείγματα τα οποία μπορεί να δουλέψουν και τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε, αλλά σε χρόνους Record, γιατί ξαναλέω, δεν έχουμε τον χρόνο με το μέρο μα, να τα πάρουμε και να τα κάνουμε mainstream, να τα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Η κατεύθυνση όμω πρέπει να είναι όλοι μπροστά. Δεν μπορούμε δηλαδή να φεύγουμε το λιγνίτι και να θέλουμε να επενδύσουμε σε εξορίξει υδρογόνων ανθράκων. Δεν μπορούμε να συζητάμε για την εξοικονόμηση ενέργεια και συγχρόνω να δίνουμε επιδόματα θέρμανση αντί να επιδοτούμε πολύ περισσότερο τιμόνο. Πρέπει όλα να κινηθούν προ την ίδια κατεύθυνση. Και εκεί που έχουμε τα θετικά παράδειγμα. εμεί είχαμε την τύχη, για παράδειγμα, να δουλέψουμε μαζί με πολλούς σε μια πρωτοβουλία στο μισή τη τύλου για να γίνει τίλλον στο πρώτο πράσινο ήσυ. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο για να γίνει. Είναι μια επιτυχία για την τίτλο και για την τοπική αυτοδική ε, στιγμή. Εί,
0: είχατε ακριβώ, είχατε μια τοπική αρχή Φυσικά. που πείτε Αυτό σε λοιπόν αυτό. τώρα πρέπει να, επί πρέπει να γίνει 100%.
6: Πρέπει να, να, δω να, δω. να γίνει επί 100%. Αν θέλουμε yeah. να πετύχουμε από τα αποτέλεσμα.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε να βάλω τα ερωτήματα του κόσμου στη συζήτησή μα, γιατί ήδη έχουν έρθει ερωτήματα. Και παρακαλώ πολύ και από εδώ να ακούσουμε ερωτήματα, γιατί αυτή είναι και η ουσία και η αξία. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τον αντίλογο, νομίζω έχει απαντήσει ήρθε ως πρώτο ερώτημα αυτό που συζητήσαμε σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τεκμηριώνεται κιόλα και ζητείτε η, η άποψή σας. Τοποθετηθήκατε όλοι. Λέει ένας φίλος ή μια φίλη όσον αφορά τι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα στον άνεμο. Τελευταία διαβάζει κανείς δημοσιεύματα τα οποία αμφισβητούν τη βιωσιμότητα των ανεμογεννητριών και αυτήν ακόμη την φιλικότητά τους προς το περιβάλλον. Και άρα τη συνολική τους αποδοτικότητα ως πραγματικά πράσινη λύση παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή λένε πως πρώτον, για να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν αποψηλώνονται σημαντικά τμήματα δασικών εκτάσεων. Δεύτερον, ότι είναι σημαντικά ακριβές και αν δεν επιδοτούνταν, δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμη λύση. Και τρίτον, ότι η μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους είναι ιδιαίτερα κοστοβόρος και βλαπτική για το περιβάλλον. Τι απαντάμε σε τέτοια επιχειρήματα, ποια είναι η επιστημονική αλήθεια.
1: Ε, νομίζω ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια λογική συμβιβασμού όπου θα πούμε ότι ναι, θα πάρουμε τέτοιες λύσεις Προσπαθώντα όσο το δυνατόν περισσότερο να προασπίσουμε και το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα και όλα τα συστήματα γύρω από τέτοιε λύσει. Κλιματική αλλαγή για την Ελλάδα. Καταρχά, δεν νομίζω ότι κανεί αμφιβάλλει ότι ο ήλιο και ο άνεμο στην Ελλάδα οπωσδήποτε μπορεί να είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ε, μα δώσει ενέργεια. Πριν
0: προχωρήσετε, έχει έρθει δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτό επίση, το οποίο λέει ότι γεμίζουν τα βουνά μα και τα νησιά μα με ανεμογεννήτριε, κάποιοι καταστρέφουν τη φύση μα στο βωμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίχως πραγματικό πλάνο επιβίωσης του πλανήτη. Καμία παρέμβαση
2: ανθρώπινη δεν είναι μηδενικού αποτυπώματος. Καμία. Εκτός, αν πάμε σε καταστάσεις πολύ παγιά, να ζούμε στα δάση, σε τα κτλ. Και το υδρογόνο είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Θα το πούμε και το υδρογόνο. Οπωσδήποτε, η αεολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια έχουν πολύ μικρότερο ανθρακικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από ότι τα ορυκτά καύσιμα. Είναι ξεκάθαρο και είναι λάθος να πάμε τη συζήτηση προς τα κει. Τα ορυκτά καύσιμα είναι αυτά που κατά βάση η χρήση τους και η παραγωγή ενέργειας από αυτά είναι αυτά που δημιουργήσανε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτά δημιουργήσαμε την κλιματική αλλαγή. Θέλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο όταν του πεις ότι πρέπει να αλλάξεις κατεύθυνση, να του παρέχεις και την τεχνολογική λύση, να υπάρχει δηλαδή η τεχνολογική λύση. Δεν γίνεται γιατί έχουμε το φαινόμενο το yellow vest των κίτρινών γυλαίκων. Γιατί πήγαινε ο μακρόν και εγώ ήμουν στην Επιτροπή που τον συμβούλευε και λέει, θα βάλω φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει ηλεκτροκίνηση? Έχει infrastructure για ηλεκτροκίνηση. Έχει επιδοτήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχει κάνει όλα αυτά που έπρεπε να κάνει, ούτω ο άνθρωπος, όταν αποφασίσει να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, να μπορεί να αποφασίσει να πάει σε ένα καθαρό αυτοκίνητο. Αν δεν το έχεις κάνει, τότε ένα φόρος στα καύσιμα είναι εκδικητικό και θα έχεις τα αποτελέσματα που είχε. Είναι σημαντικό και αυτό θα σας το πει ο οικονομολόγος, εμείς που προσπαθούμε να μεντολοποιήσουμε το interaction μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης και να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει μια πιο όμορφη σχέση, μια πιο βιώσιμη σχέση, Εμείς πάντα λέμε ότι για να αλλάξει ο άνθρωπος τη συμπεριφορά του, θα πρέπει όχι μόνο να καταλάβει γιατί πρέπει να την αλλάξει, αλλά να του δοθεί και τεχνολογικά η λύση και το πολιτικό πλαίσιο, ενώ πολιτικές που θα τον βοηθήσουν να εφαρμόσει τη λύση.
4: Απλώ να πιωστάω το τελευταίο. Ότι οι μεγάλε λαϊκές ενδιαφέρονται για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, πρέπει να μα προβληματίσει. Και παρότι συμφωνώ ότι είναι πολύ καλύτερε από τα, τα ορυκτά καύσιμα, ε, σε καμιά περίπτωση να μην πιστέψουμε mm-hmm. ότι θα, θα σώσουμε τον πλανήτη με, με τι ανανεώσιμε. Χρειάζονται άλλε αλλαγέ. Ποιε. Ε, να ναι, το ωραία. Ποιε άλλε. Δείτε, 20, 30, 40 χρόνια τώρα, ανανεώσιμε, εξοικονόμηση ενέργεια, αυτοκίνητα που κάνει λιγότερο. Και όμω το παγκόσμιο οικολογικό αποτύπωμα χρόνο με το χρόνο αυξάνει. Μοιάζει με το μύθο του Εσώπου, με το λαγό και τη χελώνα. Έχουμε το λαγό της τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά έχουμε τη χελώνα της συνεχούς μεγέθυνσης. Αυτός ο πλανήτης είναι πολύ μικρός για μια οικονομία που προσπαθεί να ικανοποιήσει την απληστία μας. Έχει αρκετά για τις ανάγκες μας, δεν έχει αρκετά για την απληστία μας.
0: Να ερώτημα που έχει έρθει, πριν αμέσως ε, δώσω το λόγο και στον κόσμο που είναι μαζί μας, ε, αναφέρεται, στους, ε, και ήταν και το, το επόμενο δικό μου ερώτημα, στους πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή σε ανθρώπους και σε πληθυσμούς που θα αναγκαστούν, έχοντας ήδη ε, υπάρξει ε, οι πρώτοι εξ αυτών να μετακινηθούν και να αλλάξουν τον τόπο που ζουν εξαιτία τη αλλαγή του κλίματος.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήδη έχει αρχίσει τι τελευταίε δεκαετίες να παρατηρείται. Περιοχέ όπου ε, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο τη λειψιδρία, για παράδειγμα, είναι σαφέ ότι ο κόσμο ε, θα προσπαθήσει και θα βρει τρόπο να μετακινηθεί. Αλλά και ιστορικά στην εξέλιξη του κόσμου, στην ουσία, τέτοιοι κλιματικοί παράγοντε ήταν οι οποίοι οδήγησαν μετακινήσει πληθυσμού από μία ήπειρο σε άλλη. Απλά τώρα θα το δούμε εντοπισμένα και μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα
4: αυτό, να αυξάνεται.
0: Αυτό όμω δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε. Δεν φτάνει, θέλω να πω, η πληροφορία. Πού σταματάει εδώ.
4: Ξέρετε, γιατί, γιατί πο, είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί Είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί περιβαλλοντική διάσταση του πρόσφυγα. Περαβαλικό πρόσφυγα δεν είναι μόνο κάποιο ο οποίο, το πιο τυπικό παράδειγμα ανεβαίνει σταθμη τη θάλασσα, τον Ισάκη, στον Ειρηνικό που κατικούσε πνίγερ και φεύγει. Ότι αλλάζει το κλίμα, ότι η υδάτινοι πόροι εξαντλούνται. Και οδηγούμαστε στις συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Ο πόλεμος για το νερό είναι από τις νούμερο
7: ένα αιτίες συγκρούσεων.
0: Επόμενο ερώτημα.
7: Ε, θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Συγχωρήστε με αν χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερες λέξεις. Ε, όλοι εδώ μέσα είμαστε προφανώς από την ίδια πλευρά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που είναι αντίθετος. Παρ' όλα αυτά, αν μας ανέθεταν και μας δίνανε την απόλυτη εξουσία να λύσουμε το πρόβλημα, μάλλον δεν θα το λύναμε. Γιατί θα πάρω την παρέμβαση της κυρίας εδώ, εκπαιδευτικού, η οποία είπε ότι πρωταρχικό είναι η εκπαίδευση των παιδιών, μάλιστα. Την καλύτερη εκπαίδευση αν δώσουμε στα παιδιά μας, σε κάποιες σχολικές ώρες, ζώντας αυτή την κοινωνία που πολύ σωστά ο κύριος Μποτετζάγια είπε για την οικονομική της πλευρά και για τα πρωτάγματα που έχει και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτιστικά που, για να το πούμε ξεκάθαρα, πρόταγμα της είναι η γιγάντωση. Εμείς τη λέμε ανάπτυξη, τη λέμε αηφόρο, ανάπτυξη, πράσινη ή ό,τι άλλο. Το όνομά της είναι γιγάντωση. Αυτό είναι στην παραγωγή, είναι στην κατανάλωση, ακόμα και της ενέργειας. Το ερώτημα είναι θα αποφασίσουμε ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα σε ένα πλανήτη που είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να τον μεγαλώσει καμία δύναμη στον κόσμο. Έχει συγκεκριμένε πρώτε ύλες, μπορούν να παράγουν συγκεκριμένα πράγματα και ενέργεια το ίδιο. Θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Η ερώτηση είναι προ όλου μα. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό ή οποιαδήποτε μερική απάντηση μπορεί να δώσει λύση. Θα σα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι συζητάμε για το αν τα είναι καλή ενέργεια ή όχι. Προκλητικά θα σας πω ότι τα αιωλικά δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Δεν έχω χρόνο και δεν θέλω να σας φάω το χρόνο. Εάν πάρουμε με νούμερα τι καταναλώνεται για να παραχθεί, να λειτουργήσει, να μεταφερθεί ενέργεια κλπ. ενό αιωλικού είναι μείον. Η ενέργεια που θα παράγει σε 20 χρόνια μέχρι να γίνει ερείπιο και να μείνει εκεί που θα μείνει, είναι μείον. Σας το λέω προκλητικά και αποδείξτε μου ότι το μετρήσατε και είναι συν. Άρα είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν επιστημονικοί
2: μέθοδοι που μπεντρούν το αποτύπωμα. Ε, μια διαδεδομένη εξ αυτών είναι το life cycle analysis, που μπορεί να σας πει για κάθε ολικό, για κάθε ανεμογεννήτρια, κάθε διαφορετικής τεχνολογίας, πόσο είναι το αποτύπωμα, πόσο το κόστος τούτη είναι αυτό που λέτε της αφόπλησης του πάρκου, το ότι δεν γίνονται σωστά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν σωστά. Το ότι η τεχνολογία, η παγιά, ήταν πιο απαιτητική, είχε πιο μεγάλα αποτύπωμα, ισχύει. Αλλά η τεχνολογία έχει ε, κάνει τεράστια άλματα. Ε, το αποτύπωμα των νεολικών είναι σαφώς ένα μικρό αποτύπωμα και αξίζει να
0: επενδύσουμε σε αυτά. Το μικρόφωνο εκεί, παρακαλώ.
7: Θέλουμε okay. να κάνουμε δύο ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα μπορούμε να χρησιμοποιούμε την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια ως βασικές πηγές ενέργειας, παρόλο που δεν μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε. Και δεύτερο, ποια είναι τα κυρίω μέρη στη γη που περισσότερα ζώα χτυπάνε ή χάνουν τη ζωή τους. Βέβαια, <συρίζει> 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 <συρίζει>
1: Θα σας να πω μπράβο για την ερώτηση, ιδίως για την πρώτη ερώτηση, γιατί ήμουν έτοιμο να δώσω μια απάντηση σχετική και ήρθε η αντίστοιχη ερώτηση. Εγώ θα έλεγα να μην κρίνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τα αεολικά και τα ηλιακά με βάση το τι έχει ήδη γίνει μέχρι τώρα. Σημειώθηκε στην αρχή ότι όλα αυτά μέχρι τώρα έχουν γίνει αποσπασματικά και θα πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρέ υποδομέ που να μπορούν να τα υποστηρίξουν. Παραδείγματο χάρη, να υπάρξει αυτό το οποίο είπε η νεαρή κυρία, να υπάρξουν αποθηκευτικοί χώροι.
3: Παντού βλέπουμε ότι όπου υπάρχουν ζώα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν φυσικά περιοχέ που είναι πιο προστατευμένε και είναι σημαντικό να προστατευτούν. Ε, θα ήθελα να τονίσω το πρόβλημα στις θάλασσες, που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους. Ε, και το πρόβλημα ε, είναι η κλιματική αλλαγή, θα έχετε ακούσει για την, το πώ επηρεάζει και τη θάλασσα, ε, αλλά είναι και το πρόβλημα του, της υπεραλίευσης. Ε, τρώμε πολλά ψάρια και δεν υπάρχει καλό νομοθετικό πλαίσιο ώστε να προστατευτούν περιοχές. Έχουμε δει ότι όταν προστατεύονται περιοχές, μπορούν πάρα πολύ γρήγορα να αναγεννηθούν τα ψάρια. Και να υπάρξει μεγαλύτερη εισοδιά, αν θέλετε, και για του ψαράδε, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι μόνο τα ζώα λοιπόν που πονάνει και χτυπάνε και στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα
0: και είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αυτό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου και όλε που ήσασταν μαζί μα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραβέλα, κύριε Γρηγορίου. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ και και όλε που ήσασταν μαζί μα. Καλή συνέχεια σε όλου.